0: Estos últimos meses en casa lo han cambiado todo. Ha cambiado nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de ver la vida y a nosotros mismos. Lo que antes nos era valioso de repente dejó de serlo. Y ahora apreciamos lo que ni siquiera ocupaba un pedacito de nuestros pensamientos antes de todo esto. Lo que antes era extraordinario se volvió ordinario y viceversa. Actividades como estudiar, hacer ejercicio. Ser un master chef en redes sociales pasó de ser extraordinario a ser ordinario. Actividades como ir a sacar el perro, salir al supermercado, sacar la basura pasaron de ser ordinarias a extraordinarias. Hacer fila en un banco se ha vuelto emocionante. Ok, no. Bromeo. Eso siempre será aburrido. Hemos amado, hemos odiado, hemos conocido lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Nos hemos perdido y nos hemos vuelto a encontrar. Y en un tiempo menor que todo lo que hemos vivido. Tengo 24 años y solo en estos 4 meses he muerto y he vuelto a nacer más de una vez en mi vida. Eso ha sido tremendo. Recuerda que al iniciar las medidas de aislamiento y prevención de la pandemia muchos nos llenamos de temor por el futuro, pero también lo tomamos como una gran oportunidad de ser mejores, poner nuestros asuntos en orden, estar al día con todo. Corríamos a hacer de todo y aprovechar cada segundo del día para hacer cosas significativas, para ser extraordinarios creyendo que solo era cuestión de días para volver a lo que éramos. Con el tiempo esos pocos días se volvieron en pocas semanas, acumulando así días para convertirse en largos meses. Con el tiempo ser extraordinario Dejó de ser extraordinario Para convertirse en ese amigo Que antes era divertido pero ya no tanto Pero te sigues aguantando Porque en el fondo es bueno Y a ratos la pasan bien Creo que esto de ser extraordinario A diario no es tan chévere Creo que la palabra extraordinario se ha prostituido tanto que hasta se nos ha olvidado el significado del mismo. Ya pasó medio año y ya se nos agotaron las formas de ser extraordinarios. Y por eso, hoy quiero que volvamos a encontrarle el valor y el significado de esta palabra que esta pandemia ha desbaratado por completo. Te doy la bienvenida al capítulo 7 de la serie Extraordinaria. ¡Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria! Hallarla hace encontrarse una joya muy valiosa. Es de carácter, mantiene su dignidad, enfrenta confianza el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y que todo marche bien. Cuando come es porque se lo ha ganado. Este capítulo lo he querido titular Yo soy extraordinaria. Según el diccionario, se considera algo extraordinario a las excepciones a la normalidad o habitual y nos llama la atención. Algo que es poco común o que sucede rara vez. Muchas veces tendemos a sobrevalorar esta palabra y hacerla tan inalcanzable que ser extraordinario o tener una vida extraordinaria está fuera de este mundo. Pero, ¿sabes? No necesitas conseguir la vacuna para el virus, desarrollar un nuevo software, levantar un gran imperio o tener más de 10.000 seguidores para ser extraordinario. Lo que necesitas son unas cuantas cosas como una buena actitud, piel de rinoceronte y un corazón tierno. Estas tres armas nos ayudan a seguir amando aun cuando nos hagan daño, y volverlo a intentar como si nunca hubiéramos fracasado, y a no rendirnos por más dura que haya sido la caída. Creo que en esta época a muchos nos hace falta eso. Hoy quiero hablarte de alguien de quien quería hablar hace varios episodios atrás de esta serie. Una mujer valiente, una mujer común y corriente, una mujer como tú y como yo. Esa mujer me encanta, porque como todas las mujeres de la Biblia, no hizo nada diferente a ser ella. Te presento a Abigail, una mujer casada, dedicada a su hogar y con ella quiero darte cuatro tips que la llevaron a ser extraordinaria sin mucho esfuerzo. Pero en esta ocasión quiero dártelos de una manera diferente. En los episodios anteriores tenía la costumbre de darlos en tercera persona. Esta vez quiero dártelos en primera persona, como una declaración propia para que te creas el cuento, para que te empapes de ello. Bueno, antes de que te creas el cuento necesito meterte en la historia, porque me dirás, ah bueno, sí, chévere, pero ¿quién es ella? Su historia está en 1 Samuel 25. Abigail era una mujer muy inteligente y hermosa, casada, dedicada a su hogar. Era la esposa de un hombre muy rico. Una mujer que no tenía que preocuparse por nada más que porque su esposo no me tira la pata. ¿Quieres saber más? Te seguiré contando con cada tip que te vaya dando. Tip número 1. Yo soy extraordinaria cuando no dejo que mis errores del pasado redefinan quién soy. Todos hemos cometido errores. Todos hemos metido la pata hasta el fondo, unos más hondo que otros, pero nuestro común denominador es que siempre estamos a una decisión de cometer un desastre. En mi vida he tomado muchas malas decisiones, por impulsiva, por confundida, por sin las moscas, por todo y por nada. Tuve una relación que no debía, me he comportado como no debía, he dicho que sí cuando debía decir que no y viceversa. Y cuando me doy cuenta, lo primero que sale de mi boca es un qué tonta soy. Y empiezo a lamentarme por haber tomado esa mala decisión, tratando de volver al pasado en mi mente para así intentar de que sea diferente. ¿Sabes? No sé por qué hacemos eso. En vez de ayudar, lo que hace es ahogarnos más. Es una pelea entre la imaginación y la realidad que poco a poco va dañando nuestra identidad. Cada vez que metemos la pata es como si un pedacito de nosotros se va desdibujando, tomando poco a poco otra forma, poniendo rótulos sobre nosotros que cada vez nos alejan más de lo que en realidad somos. Perdiste un examen, qué bruta soy. Tropezaste con algo, qué torpe soy. Tu hijo tuvo un pequeño accidente bajo tu cuidado, qué mala madre soy Y lentamente empezamos a hacer que esas mentiras se conviertan en verdades aceptadas Que van dañando nuestra identidad Y el problema en sí no es la metida de pata El problema es, es cuando dejas que te dé una patada en la cara y te define a ti a mí me encanta cómo presentan a Abigail, una mujer muy inteligente y hermosa. Lo que más me gusta de su definición es que primero dicen que es inteligente y luego dicen que es hermosa. No sé tú, pero para mí el orden en el que dicen las cosas es muy importante. Es como cuando lees la etiqueta de un producto. Bueno, al caso, eso es otro cuento. Abigail era una mujer muy inteligente y hermosa que metió la pata y bien hondo tan hondo que no podía remediarlo de otra forma que no fuera amputándola. Abigail tomó una de las peores decisiones que el ser humano puede tomar en la vida. Abigail se casó mal. Se casó con Naval. Sí, un hombre rico que podía darle todo lo que deseaba, pero un hombre grosero y maleducado. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que aunque metió... Esa patadota no cambió de ser muy inteligente y hermosa a muy bruta y desgraciada. Te mantuvo como muy inteligente y hermosa. Tus errores no te definen. No te transforman, ni te incapacitan a menos que tú lo decidas. Quizá hayas cometido un error, o muchos errores, pero ninguno es tan poderoso como para dañar tu nombre. Abigail se casó mal, pero ella no permitió que esa mala decisión cambiara el rumbo de su vida. Hay cosas que no pueden cambiar, como casarte mal, echarle sal al café en vez de azúcar. Son cosas que no se pueden volver atrás. Pero hay algo que sí puede cambiar en medio de esa ficha mal jugada, y es el cómo voy a hacerle frente. Abigail pudo tomar una actitud de lamento o de evasión, pero ella no decidió eso. Ella decidió ponerse por encima y sacarle provecho. Un error no es tu definición ni tu carta de presentación. Un error es un error. Tú eres de mucho valor. Tip número 2. Soy extraordinaria cuando me mantengo alerta y sensible. ¿Cometimos un error? Ay, qué feo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta historia sucedió dentro de una gran historia, la historia del rey David. Resulta que en ese tiempo David estaba pasando por un mal momento y se enteró que Naval estaba cerca, así que fue amablemente a pedirle ayuda. Pero Naval, como buen representante de su nombre, grosero y maleducado, fue tan grosero y ofensivo que David, al recibir su respuesta negativa, decidió acabar con ellos. ¿Qué haces cuando cometes un error? ¿Qué haces cuando el que está a tu lado comete un grave error? ¿Te das cuenta o ni te das por enterada? Tengo un talento que en algunas ocasiones no quisiera tenerlo. Me desconecto fácilmente del universo y todo lo que suceda a mi alrededor se desvanece por completo. En mi último empleo tenía una compañera que insistía mucho en que fuera más alerta porque me hacía más eficiente. Yo andaba pendiente de mi equipo, de mis cuentas, de lo mío, mientras que ella andaba pendiente de lo suyo y de lo mío. Hacía énfasis en el trabajo en equipo. Creo que si hubiera sido Abigail, ahí habría acabado la historia. Pero como no lo soy, la historia continúa. Esta vez Abigail no había cometido el error. Lo cometió la bestia con la que se casó, pero Abigail estaba alerta y se enteró y de una actuó. Quiero que sepas algo, los errores del pasado, tuyos o de otros, te ayudan a desarrollar tu don. Proverbios 23.23 23 dice, Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no lo vendas. Hay veces que tú no cometerás el error, pero otros lo harán y te involucrarán a ti. Mantente alerta porque la inteligencia se desarrolla con más gusto cuando estás pendiente de a los espejos que te rodean. Estoy segura que Abigail no había salvado a Naval solo esa vez. El error de haberse casado con Naval la hicieron ser más inteligente que antes, la alarmaron más, la hicieron más estratégica, la hicieron más fuerte que ante cualquier situación ya tenía la solución. Recuerda que el problema no es cometer el error, sino cómo le haces frente. Tiene dos opciones, lamentarte o ser valiente. Y ahora, repito, ¿qué haces cuando, cuando el que está a tu lado comete un grave error? ¿Eres prudente y te mantienes al margen o haces algo para ayudarlo? Siempre estás a una decisión para hacer algo extraordinario y salvar la vida del que está a tu lado. Ganas más cuando das que cuando te quedas en tu lugar. Tip número 3. Soy extraordinaria cuando no pierdo el tiempo y respondo a tiempo. Es tu oportunidad, es tu momento de ser extraordinaria, de ser la mujer maravilla de tu casa, de tu trabajo, de donde sea que estés. Pero recuerda, recuerda que el problema no es cometer el error, sino cómo le haces frente. El problema no te define, pero la actitud con la que lo enfrentas, sí. Porque la respuesta está dentro de ti y el tiempo es corto. Proverbios 25.11 dice, Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata y Abigail no perdió el tiempo de inmediato le envió a David 200 panes, 12 recipientes de cuero llenos de vino, cinco ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higo, toda esa comida la cargó en unas burras y le dijo a sus sirvientes, adelántense ustedes que yo iré después, sin decirle nada a su esposo, se montó en su burro y empezó a bajar el cerro y cuando se encontró con David, se armó de valor y como si fuera su propio error ejecutó su plan de acción. La semana pasada mi mamá me estuvo diciendo lo siguiente. A ti solo te importa todo lo que tenga que ver contigo y no descuadre tu itinerario. Y algo que sé es que cuando te dicen lo mismo varias veces es porque en verdad tienes un problema. Y sí, tengo un problema. ¿Tú también tienes ese problema? En psicología suele llamarse el efecto espectador. Es un concepto que explica el fenómeno psicológico del por qué una persona se inmoviliza al momento de presenciar una situación de emergencia donde se esperaría que brinde apoyo a alguien que corre un importante peligro. En varias ocasiones he solido quedarme inmóvil para hacer el menor daño posible o quedarme a salvo, pero cuando no intervenimos nos volvemos tan culpables como el que cometió el error. Si tienes una idea... Ponla en acción. Vale más que la embarres por valiente a que la embarres por cobarde. La primera resplandece. La segunda desaparece. La primera encuentra un lugar en la historia y será recordada siempre, mientras que la segunda se olvida para siempre. Abigail no perdió el tiempo. Apenas se enteró, de inmediato actuó. Y si tu mamá se está volviendo un desastre sola, no pierdas el tiempo. Si tienes una gran idea en tu mente, lánzala y no esperes el momento perfecto. Todos los momentos son perfectos. O anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo aunque ese momento no parezca el mejor. Dice segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, de tu reputación se encarga Dios. Recuerda, vale más que la embarres por valiente a que la embarres por cobarde. La primera resplandece, la segunda desaparece. Último tip y el más importante de todos. Soy extraordinaria cuando no deseo el reconocimiento. Es el más importante de todos porque revela el verdadero estado de tu corazón. Revela qué tan tierno está. Las mujeres somos bastante idealistas y soñadoras. Para crear una historia estamos siempre listas, en el que sí o sí somos las protagonistas y que nadie tenga duda de ello. Algunas son más modestas que otras, pero es algo que se nos da tan natural. Es un don innato. Siempre cuando hacemos algo bueno, algo de lo que nos sentimos en verdad orgullosas, empezamos a crear nuestra gran historia mental. Ahora hago esto y salvo al mundo y todo el mundo dice, wow, qué espectacular eres. Y enseguida nos ubicamos en un nivel de empoderamiento, tal como una Michelle Obama, una Oprah o una Policarpa, qué sé yo. Pero en la vida real no siempre es así. La mayoría de las cosas que hacemos son cosas tan tremendas y sorprendentes que nadie se entera. Y eso es un poco molesto. No por el esfuerzo o lo que hayas hecho. Es molesto porque nadie lo vio, nadie lo reconoció. ¿Y te cuento un secreto? Si te fue bien en los tres puntos anteriores y fallaste en este, es como si no hubieras hecho nada. El idealizar una buena acción hace que carezca de amor. Mientras hacía bici hubo una frase de Andrés Speaker que me llamó la atención y mientras meditaba en ella llegó a mi cabeza una que quiero que sepas. La ausencia de reconocimiento no significa que no hayas hecho nada bueno. Jesús nos enseña un poco de eso y en Isaías 53 lo vemos. La clase de reconocimiento que Dios nos ofrece no es la que ofrece la sociedad. No es de brillos, escarcha y muchos colores. Es una de dolores y de cero reconocimientos. Una que la gente no entiende. Nadie entendió por qué Jesús fue a la cruz. Nadie va a entender por qué haces el bien o por qué ayudas y tiendes la mano. Al final no es tu asunto explicarle a todos por qué lo haces. Ya a su debido tiempo los demás lo entenderán cuando se refleje el fruto. ¿Recuerdas que te comenté al principio que solo necesitas una buena actitud, piel de rinoceronte y un corazón tierno? El desear de reconocimiento no tiene nada de eso. Primera de Corintios 13.3 dice, Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Así que no te preocupes por el reconocimiento. Tú solo ocúpate por hacer el bien y hacerlo con gusto. A Dios le agrada a los que hacen el bien con gusto. La primera es fácil, pero hacerlo con gusto es del otro mundo y tiene mayores beneficios que el querer ser reconocido. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Naval muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó nada hasta el día siguiente lo que había pasado. Por la mañana, cuando a Naval ya se le había pasado a la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento, Dios hizo que Naval tuviera un ataque al corazón y Naval se quedó tieso como una piedra. Diez días después, tuvo otro ataque y murió. Cierro con esta frase que me encantó de Andrés. No confundas el reconocimiento humano con el reconocimiento divino. El reconocimiento humano necesita de un humano, mientras que el reconocimiento divino se da natural y fluye. No te aceleres. ¿Te imaginas si Abigail se hubiera acelerado a decirle a Naval lo que hizo? La historia hubiera sido distinta. Haz lo que es bueno y dale tiempo al tiempo. Y no te fíes de lo que está en tu mente porque Dios siempre hace algo sorprendente. Al final Abigail quedó viuda y su primer error fue borrado. Su bondad salvó a muchos y pasó de ser una esposa rica a ser reina. ¿Y tú? ¿Te gustaría ser más de lo que esperas? Si llegaste al final de este episodio... Te agradezco un montón, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y que lo escucharas una y otra y otra y otra vez. Espero que tengas un hermoso día y que cada día de tu vida sea un día extraordinario. Un beso y un abrazo.